0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani. Buongiorno,
1: buongiorno e bentrovati i radioascoltatori e i telespettatori che ci guardano sul canale 252 del Digitale Terrestre e buongiorno Giulio Cesare alla regia, buongiorno La gemma della settimana questa volta è un concetto di cui si parla ininterrottamente eh, un po' avambera diciamo la verità da una settimana, cioè la sovranità alimentare allora, vi ricordate quella frase di Giorgio Gaber che dice «Non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me?» Ecco, è erroneamente attribuita a Gaber perché in realtà è del cantautore Giampiero Aloisio ed è l'ultimo verso della canzone Silvio, una canzone su Silvio Berlusconi che si trova nell'album «La rivoluzione c'è già stata» dell'Assemblea musicale teatrale del 2002. A parte questo, lì Come un elemento negativo Ma io penso la stessa cosa Cioè bisogna differenziare le cose in sé e fuori di sé E e quindi penso la stessa cosa Quindi mi interessa la sovranità alimentare in me, in sé E quindi in chiave positiva rispetto a, a questo a questo elemento diciamo citato dalla canzone quindi per me la sovranità alimentare in me è una cosa positiva e non trovo utile stare a discutere con persone che non capiscono che cosa sia che non lo vogliono capire che fanno ironia inutile o anche su chi questiona seriamente però su chi l'abbia battezzata a chi appartenga eccetera questo non è interessante e non è utile soprattutto trovo invece molto utile capire come posso adoperarmi per operare sovranità alimentare in me cioè nella mia vita ossia fare spesa e mangiare secondo il principio della sovranità alimentare Eh, facciamo un po un punto della situazione noi volenti o nolenti viviamo in una società globalizzata e anche quando non era così, quindi mi parlo dei tempi degli antichi greci e romani, si importava e si esportava. Questa è la norma. Vivere completamente chiusi nei confronti del mondo è impossibile, ma soprattutto sarebbe assurdo e un gran peccato. Io mi dico perché mai dovrei privarmi del bri francese una, due, tre sere che non ho voglia del gorgonzola italiano, oppure è davvero tanto strano che se la Valtellina non ha il territorio sufficiente per alliva- allevare tutti i manzi che servono per produrre bresaola non solo per la Valtellina ma in quantità sufficiente per tutti i supermercati nazionali e anche per l'export il disciplinare della bresaola della Valtellina e GP consenta di usi- usare carni straniere quando quelle valtellinesi non bastano no, non è strano noi abbiamo visto tanti casi e ne vedremo anche altri, questa L'idea di sovranità assoluta che si espliciti come autarchia di epoca bellica e mussoliniana è impossibile e personalmente io credo che non sia nemmeno desiderabile. Molto diversa è una sovranità alimentare che sia una semplice traduzione del buonsenso e della logica in sede di produzione, distribuzione e consumo del cibo. Sovranismo e sovranità quindi non devono voler dire eliminare l'altro da sé culinario, cioè ciò che non è nostro ma che è altrui, semplicemente che... Oggi che il lago della bilancia è spostato un po' troppo verso il globalismo, allora sovranità alimentare vuol dire semplicemente riequilibrare il rapporto fra sovranità e globalità, cioè rispostare la bilancia un po' più verso la sovranità, soprattutto se questo è necessario per non essere completamente sommersi da una produzione globalizzata e da innovazioni alimentari discutibili esercitare sovranità alimentare in sé nel proprio piccolo è facile i momenti topici del cibo sono la produzione, la distribuzione e il consumo allora comprare italiano e cucinare italiano cioè l'italiana vuol dire fare consumo sovranitario quanto alla produzione e alla distribuzione noi non possiamo intervenire più di tanto noi semplici mangiatori e cucinieri però comprando possiamo sollecitare maggiori produzione e distribuzione di prodotti italiani ovunque ci capiti da amazon anzi magari evitiamo amazon e compriamo direttamente online dai fornitori e dai produttori italiani da amazon al supermercato e al mercato e però possiamo anche distribuire tra in senso figurato, distribuire cultura alimentare italiana. Un piccolo esempio. Poco tempo fa mi è stata regalata dell'uva fragolina io ci ho preparato una schiacciata all'uva toscana e alle persone con cui l'ho condivisa ho raccontato la ricetta, che tipo di uva ci sarebbe voluta tradizionalmente, la canaiola e così via. Quindi la schiacciata all'uva toscana sarà la protagonista della prossima videoricetta, ma intanto io nel mio piccolo ho distribuito, tra virgolette, una cosa che sapevo della mia cucina. Quindi andiamo Giulio Cesare con la sigla del food art e il food art di questa settimana. Vediamo e ascoltiamo Sora Lella. Yeah,
0: been... Food art! <laughs>
2: Signora Lella, che mi ospita in questa sua trattoria che è all'isola Tiberina, un posto incantato che tutti conoscono, io spero. È la sorella di Aldo Fabrizi ed anche se lui lo non vuole ammettere, cucina meglio di lui. Come un bel dì si vede dal mattino, una buona cucina inizia dal mercato. Per questo ogni mattina e di ogni santo giorno la nostra Lella va a Campo le fiori dove tutti la conoscono, e lei con scrupoloso amore, squisita gentilezza ed una ostinazione inverosimile, si rende conto personalmente della qualità e del valore quasi alchimistico, direi, degli ingredienti della sua cucina.
3: Permesso? sai sì. i peperoni buoni Gigi ammazza
2: meglio di questi fammi un po' vedere
3: quella la cassetta là se mi piace che è, questi no. sono speciali fammi un po' vedere che è, questa è una cosa estera eh ma mica tanto ammazza sa, perché... meglio di questi io. ma va, ho paura che so quelle a tre punte che pizza no questi no. sono smelati, dolci poi dovete stare attenta che quando piaci i peperoni non so a tre punte perché tanto orto possono pizzicare no non pizzicare quando che uno fa questo. un piatto, piatto preparato che pizzica buttiamo tutto no, vero, no 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 eh, se beve più vino se beve più vino ma il vino No, sono smerati, sono so dolci. Sono dolce, Amm- dolci. Guarda quanto c'è dolce. Che è sintotico, Eh, dammi 3-4 kg, va. Yeah, questi Oggi qua, voglio fare una ricamata i clienti di yeah. Vedem- tu. Gli volete che vi capo io, guardate quanto sono belli. Ecco, guardate quattro yeah, yeah. punti, vedi? Chi yeah. yeah. Proprio belli, va. Ma sono speciali, oh. sono gialli e rossi, chi Perché poi ci fanno grassi grassi, perché quando uno li taglia si sente belli morbidi. Perché se non sono secchi secchi, i gocci arrimanono tutte gocce. 150 kg di altiero qua! La banana 150 kg!
2: Se il verde dello smeraldo si alle donne bionde ed il verde del mare unisce al cielo cinestrino, il verde del peperone si marita col rosso del pomodoro. Peperonata.
3: Dammi un po' un chilo e mezzo di questi peperoni. C'ho io fa peperonata. Eh. sono buoni solo che fa per peperonata, mi dai un po' di basilico, cipolla e pomodori ecco tutto l'occorrente eh, che ci vogliono sì. per fare la peperonata olio, cipolla e pomodori e basilico Dietro. ecco va tutto un peso pesa va, dai un po' A già, che mi dai un bel pollo? Sì, un bel Però pollo dammo dà fammi un po sì, vedere questo sì. fammi vedere i gambetti che russano a me mi pare bello sto pollo quando dovete comprare un pollo guardate che qui sotto è sporco e ruffa, perché se non è buono se stacca dall'osso e non vale niente per esempio questo pollo si può fare alla diavola cioè se spacca bene poi si pista, si pesta bene, si acciacca tutto lo mettete in padella con olio, sale e pepe e lo fate bene rosolare piano 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 con i pesi proprio importanti che mettete i pesi sopra poi quando è bello rosolato ci mettete limone e vino Fate ridirà sto vino, quando che è bello, proprio croccante, lo mettete sul piatto, lo servite al tavolo, è una delizia.
2: È inutile assolutamente dire che il tema delle variazioni di Signora Rella sono i peperoni. In quante maniere si possono fare i peperoni? In mille modi. Ma mi sembrano tantissimi i mille modi. Eh.
3: <ride> Guardi, adesso gli farò vedere io proprio in mille modi.
1: Ecco, la rubrica food art, lo diciamo sempre, è la prima regola del cuciniere che vuole riscoprire l'orgoglio di essere tale ed è una rubrica che ci ricorda che food non è solo l'hashtag del cibo che a volte ostentiamo un po' troppo su Instagram ma è anche oggetto di citazioni artistiche, quadri, romanzi, canzoni o la televisione. In questo programma TV, linea contro linea di Giulio Macchi per la Rai, c'era la parte dedicata alla cucina che era affidata a Elena Fabrizi Dettalella con l'attore Gigi Balletti e Abbiamo visto la sora Lella che va a fare la spesa e poi entra in cucina il suo luogo e dice a Ballista che gli preparerà i peperoni in mille modi. Queste riprese erano del 1967 e c'è un aspetto documentario importantissimo in queste riprese perché i peperoni che compra Lella, quelli che dice non devono avere tre punte, quelli che dice che non sono piccanti ma sono dolci, beh sapete che peperoni sono? Non lo sapete a meno che non abbiate nulla notato guardando il video perché non lo si dice ma guardando si vede cosa c'è scritto sulla lavagnetta quella lavagnetta descrittiva tipica dei banchi ortofrutticoli e sapete che c'era scritto peperoni napoletani pensate 55 anni fa era normale che la provenienza dei prodotti in un mercato italiano fosse italiana era il buon senso era l'ovvietà del chilometro zero che era una prassi che non aveva nemmeno bisogno di essere descritta. Era un bel caso di antelitteram. Oggi questa ovvietà di buonsenso del produrre, distribuire e consumare italiano in Italia non è più la regola ma è l'eccezione. Ecco perché serve un po' un pizzico di sovranità alimentare. Andiamo con la sigla della Biblioteca di Cucina. Grazie Giulio.
0: La Biblioteca di Cucina
1: The cat Ecco, come diciamo sempre, noi cerchiamo un equilibrio tra globalizzazione e sovranità, globalismo e sovranismo, tradizione e innovazioni alimentari. E per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri occorre fare tre cose. Conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina, un tema di cui ci occupiamo con la gemma della settimana il food art. Poi conoscere le ricette di quella cucina. E in questo ci aiuta la biblioteca di cucina con i libri che ho oh, chiaramente esagerato, sono sarcastica, no? sono ironica però insomma che il cuciniere non può non avere ma sono piccoli consigli per esempio questa settimana consigliamo Annamo Bene la cucina romana di Sora Lella di Renato, Mauro, Simone Elena Trabalza con Francesca Romana Barberini e la prefazione di Carlo Verdone libro di Giunti Editore che ci riporta ai tempi in cui tutto quanto è oggi è osteggiato era normale vi sembra poco? a me no nel momento in cui tutto è orientato in maniera spesso acritica verso il futuro, ri- riscoprire un passato che rappresenta quella normalità che oggi è un po' minacciata è confortante. La sorella era una donna che esercitava sovranità alimentare, cioè ovviamente utilizzava prodotti buoni e quelli buoni che si trovavano erano quelli più vicini, cosa che oggi non è così scontata. Oggi vedremo anche la video intervista a Sabatino Sirica, maestro pasticcere di San Giorgio a Cremano. Ci racconterà anche lui di tempi passati e poi di come si preparano e che cosa sono la sfogliatella riccia, la sfogliatella liscia e il babà. Sabatino Sirica ci parlerà anche della bagna. Dirà: "Ci dice che non deve esaltare, ma deve profumare il dolce. Devo sentire tutti gli ingredienti", dice, compresi gli aromi, "ma l'aroma non deve mai sopraffare gli altri ingredienti". In in una torta di 4 o 5 ingredienti io devo sentire la bagna che mi deve inzuppare profumare ma non mi deve esaltare il liquore se no va a coprire tutto il resto gli aromi ci dice devono essere delicati si devono sentire ma non devono esaltare se stessi dobbiamo essere leggeri non solo nella quantità ma anche negli aromi e per me sovranità alimentare in sé in me in noi vuol dire questo vuol dire coltivarne l'aroma coltivare un aroma vuol dire caratterizzare con eleganza non cadiamo secondo me, nella trappola dei conflitti e non esasperiamo la rappresentazione del diritto a mangiare secondo sovranità ele- alimentare, eh, esercitiamola appunto e basta, scegliendo italiano al mercato e al supermercato, portiamocela dentro, portatevela dentro, come un segreto, proprio come un aroma nel dolce, che si sente ma non si vede. La terza regola per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è cucinare, noi lo facciamo con la videoricetta, che talvolta è sostituita dalla videointervista, perché a part- di cucina e cibo sia chi li fa. Allora adesso ci vediamo la bella intervista a Sabatino Sirica. Allora siamo qui con Sabatino Sirica Buonasera Sabatino, classe 1941 di Sarno in provincia di Salerno che nel 1976 apre la sua pasticceria a San Giorgio a Cremano che oggi è una pasticceria eh, storica pasticceria sirica è stata anche per 30 anni la pasticceria del Napoli, della della squadra del, del Napoli e Sabatino è non un maestro pasticcere ma un maestro di maestri anche cavaliere all'ordine del merito della Repubblica ha tenuto corsi di pasticceria napoletana a New York ed è un affezionato della eh, guida appunto pasticceria del gambero rosso quindi un personaggio molto molto importante che, eh, che, ci, può, eh, che ci può insegnare tanto eh, Sabatino ci vuole raccontare un po' la sua storia?
4: Sì io incomincerò all'età di 12 anni, 68 anni fa, questa bella avventura della pasticceria. Ho cominciato in un piccolo laboratorio di periferia dove non ci stavano i macchinari, quando ho incominciato si, si lavorava tutto a mano, tutto quello che si faceva tutto a mano. E, questo, e questa è stata forse la cosa bella iniziare da ragazzino, che tutti gli impasti venivano fatti a mano, io mi porto dietro questa, questa bella esperienza. Poi entro a far parte di una grossa pasticceria napoletana che ha fatto la storia della pasticceria napoletana italiana e internazionale dove ho conosciuto, dove sono stato insieme a questi grossi maestri pasticceri, perché grazie a Dio, stiamo parlando degli anni 50, non è vero che ci stanno adesso i maestri, ci sono anche adesso però io ho avuto la fortuna di conoscere questi grossi maestri, dove eh, ho imparato tanto, ho dato tanto, perché io da ragazzino che mi è piaciuto eh, fortemente sono un passionale eh, mi è piaciuto da sempre eh, questa nuova. Arte, perché la Revenisco nobile arte che da, già da giovane mi ha dato delle soddisfazioni pensi che io o durante il militare o dove andavo, andavo da ragazzino portavo a fare i dolci in, in presenza insomma, di tutti quanti perché questa era la passione che, mi portava, che mi, portava, mi portava sempre a fare cose che mi piacciono tanto è vero che io adesso sto in vacanza e mi faccio una serata di pasticceria napoletana questo perché? Perché questa, questa nobile arte che me la porto dentro, mi piace, mi sento, mi sento un artigiano della pasticceria, non mi sento né professore né maestro
1: però lo è se posso perché questo è bello che lei si senta appunto un artigiano e basta però il vero maestro è colui che nega tra virgolette di esserlo cioè che è tanto modesto quanto può insegnare però agli altri e e lei parlava appunto dei maestri di una volta che forse diciamo c'era un approccio diverso alla cucina oggi oggi ehm, ci sono soprattutto questi giovani chef che sì. sono un po più artisti sembrano delle rock star invece nel passato era un altro approccio C'è,
4: c'era, c'era, c'era l'artigiano che nelle pasticcerie non c'era non c'era la star, la star non c'era perché si faceva il lavoro con piacere, si faceva il lavoro che, che ti piaceva e che portavi a tavola eh, Insomma, dalle, dai clienti, da tutto quanto. Eh, perciò, questa è stata, è stata la, 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 mia fortuna, la mia fortuna. Io, quando vado nelle scuole, eh, non tanto a New York dove c'erano degli, degli chef, comunque, io vado a trasmettere. Consentimi di, di, di dire che non sono né un maestro né un professore, ma vado a trasmettere
1: la passione anche più sì. che forse che la ricetta o insieme alla ricetta. Sì, eh,
4: insomma diciamo la, la, la trasmissione è diverso nell'insegnamento perché trasmettere quello che c'è dentro è più difficile non è facile e io quasi sempre ci riesco perché sì. <coughs> vedono in me che io già sono tanti anni che vado nelle scuole e adesso attualmente ancora Abbiamo fatto un ultimo corso uh, in, in primavera, in Cipumma a Monte Cagnano, questa nuova scuola che è uscita dove veramente vogliono di, di grossi maestri, ma dimmi ritengo un artigiano della pasticceria e, e quando finisci il corso poi alla fine vedi, vedi l'emozione che trapela tra me e i ragazzi.
1: Posso dire, Sabatino, io ho l'impressione che ho, perché anche io magari mi metto lì, mi seguo qualche ricetta, cerco sempre le ricette dei voi maestri su YouTube, e quello che mi, eh, non dico commuove perché è troppo, però che veramente mi incanta è la magia, la, la pasticceria, sì. ti dà proprio l'impressione di sì. realizzare delle piccole magie sì, è vero. più della cucina normale, non lo so perché no. però questa impressione
4: la, la, la cucina ha i suoi effetti voilà. però l'hai detto bene la, io dico, è veramente una magia perciò la definisco una nobile arte la pasticceria eh, insomma, quello che esprimiamo quello che, che facciamo ripeto <coughs> non ci abbiamo segreti e non facciamo magie nella pasticceria eh, la cosa fondamentale è usare i prodotti di qualità i prodotti naturali che ci regala questa bella terra che ti bene Luciano che abbiamo di tutto questa campagna insomma siamo veramente baciati da questi prodotti naturali che, che, che ci dà e, e tanto amore e tanta passione voglio ribadire ancora all'età di 80 anni in vacanza e che mi venga a fare queste giornate di pasticceria napoletana, io mi vengo a divertire, non vado a lavorare.
1: Sì, perché diciamolo perché noi qui stiamo facendo, c'è una serata in corso qui alla gelateria di Enzo Crivella, eh, c'è la pizza fritta e poi ci sono le sfogliatelle eh, appunto preparate da Sabatino Sirica eh, e questa è una serata appunto di divulgazione di di questo tipo particolare di preparazione, di preparazioni una divulgazione come si può dire esperienziale, cioè che uno poi se la mangia ecco, oltre sì. a parlarne la si mangia perché sì. poi alla fine questa è eh, ecco la bellezza della cucina è che è una cosa che noi, noi sempre noi mangiamo tutti i giorni eh, dobbiamo mangiare per forza però ehm, Quello che lei e pochi altri, secondo me questa è una dote che hanno pochi riuscite a trasmettere alle persone, è proprio quest'idea che noi non dobbiamo mangiare per sopravvivere, così per riempire lo stomaco, ma dobbiamo mangiare con consapevolezza. Portare sì. avanti una tradizione, sapere quello che mangiamo, lei ha detto prima che è un'arte anche antica, ci sono delle regole, non è una magia, non è, no, no. è scienza anzi, sì, no?
4: Sì, sì. Ehm, allora, eh, diciamo io alcune cose l'ho, l'ho personalizzata, come l'ho personalizzata? Parlando della sfogliatella. Allora, sfogliatella negli anni 20, 30, 40, 50, eh, uno mangiava la sfogliatella all'inizio della giornata stava a posto tutta tutta l'intera giornata perché saziava, eh, talmente insomma che era bella robusta. Io l'ho alleggerita, l'ho alleggerito mettendo meno semola, che è quella che poi po' saziava di più, l'ho messo più ricotta, meno zucchero facendo questa, questo passaggio che è meno zucchero perché oramai eh, le persone le, le, la gente non vuole mangiare il dolce che si deve sentire per forza lo zucchero basta che l'equilibrio, perciò cioè io dico il dolce è fatto di equilibrio, basta che tu ci dai quella giusta, giusta ricetta quella giusta uh, dimensione del dolce e vabbè. Ho, ripeto, ho personalizzato questa sfogliatella che, che mi dà tanta soddisfazione, adesso non è che mi devo incensare, stanno gente che vengono apposta qua nel cilento e gente che viene da fuori e deve mangiare le mie sogliatelle perché già da anni l'ha assaggiata e viene apposta a trovarmi.
1: Perché una volta erano più ricche forse anche perché si, ma, si faticava di più. Si, si passavano delle giornate in cui si lavorava fisicamente molto sì, di più, sì. allora si smaltiva più zucchero, più semola
4: sì, 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 sì è questo questo era lo, lo scopo di, di far sì che una, una sfogliatella durasse un'intera giornata di, 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 di sazietà insomma di, di... Perché... No, adesso, adesso il dolce eh, deve rimanere una cosa eh, uno deve mangiare con, con gusto, deve essere leggero, nello stesso momento insomma, non, non è che si deve saziare eh, a volte ehm, posso dire ho anche un vizio di presunzione uno si mangia una sfogliatella è eh, talmente che è leggero che se ne può mangiare anche due
1: e questa è una cosa che in effetti si vede fare eh? perché eh, perché Deve essere un po' come un bonbon, come un cioccolatino.
4: Brava, bra, bra, è, vero, è vero. Eh, Nell'intervista Luciana diceva bene eh, conoscere i prodotti, eh, conoscere quello che tu, eh, quello che tu eh, dai insomma, alle persone, ai clienti, eh, trovare sul territorio... E, eh, e allora succede succede che eh, l'attenzione che uno ci mette per preparare un dolce poi alla fine c'è la soddisfazione di quello che porti a tavola
0: per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
3: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male c'è chi te la racconta tagliata
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
4: Allora, un dolce, qualsiasi tipo di dolce che si fa con i vari 4-5 ingredienti, nel momento che lo mangia deve sentire tutti gli ingredienti. Poniamo la sfogliatella, io devo sentire la la parte esterna che sia sia la pasta riccia o quella della frolla, devo sentire la ricotta, devo sentire lo zucchero, devo sentire i canditi che sono di qualità e devo sentire gli aromi. Gli aromi non devono mai sopraffare, perché se faccio sì che l'aroma mi va a sovrastare la parte di ricotta e di zucchero, io sento l'aroma. Ma non sentono eh, il, il, il contenuto della, della sfogliatella, deve sentire tutto, tutti i prodotti. Uno deve, <coughs> altra cosa importante, per esempio, è una torta. La torta pure sono 4-5 ingredienti il pan di spagna, si deve sentire il pan di spagna, si deve sentire la bagna che mi deve inzuppare e profumare, non mi deve esaltare il liquore, non c'è bisogno di esaltare, se no mi va a coprire poi quelle, la delicatezza, la crema delicata, le fragoline, le gocce di cioccolato qualsiasi tipo di crema e la panna sopra di qualità. Allora quando uno mangia la, questa torta in effetti riesce a, a vedere tutti gli ingredienti della, del dolce, non è che uno deve sopraffare una cosa l'altra questo vale per i babà, per la pastiera gli aromi devono essere delicati si devono sentire ma non devono esaltare
1: dobbiamo essere leggeri anche a livello di gusto cioè dobbiamo assaporare con più profondità e più lentezza un gusto vero e non abusare avere questa overdose di di gusto Eh, lei ha nominato la sfogliatella riccia e la liscia allora facciamo scuola di sfogliatella perché ehm, la pasticceria napoletana eh, diciamo che ha una grande protagonista quando uno dice Dolce Napoli viene subito fuori la pastiera ma la pasticceria napoletana non contempla solo la pastiera anzi è ricca di questi pasticcini come li possiamo chiamare queste monoporzioni dolci eh, che sono originalissime poco conosciute fuori dal napoletano però chi le conosce non le dimentica più appunto diventa dipendente tanto sono buone e, e, e hanno anche una storia, è molto bello perché oggi si parla tanto di varianti, 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 la sfogliatella è simpatica perché già ce l'ha la sua variante canonizzata. Sì,
4: sì, eh, allora, le innovazioni vanno anche bene, però non bisogna strafare. Non bisogna strafare perché è un dolce di paretale. Io anche io nella pasticceria faccio l'innovazione, se no eh, dovrei chiudere facendo solo pasticceria napoletana Allora cerco di dare il giusto, il giusto contributo all'innovazione perché non c'è, eh, non c'è innovazione senza la tradizione. Ti cito, io appena che, vado, appena che incomincio la lavorazione della, della pasticceria non ti dico i nomi, giusto per correttezza faccio due, due grossi appuntamenti, sembra <ride> di pasticceria napoletana, a un grosso chef di Napoli che si sposa, guarda caso, i dolci glieli deve fare io. E poi un altro appuntamento per un matrimonio di una ragazza che deve, far, che deve portare questi dolci napoletani. Perché? E perché? Quando vado in giro che vado in giro da tanti anni a portare la pasticceria napoletana, chiaramente Eh, ha segnato veramente una storia perché quando mangiano i miei dolci eh, trovano la, 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 la leggerezza il sapore la delicatezza trovano un poco di tutto i dolci e mi cercano per quando facciamo queste queste belle serate
1: allora spieghiamo a chi non le conosce bene la sfogliatella appunto c'è la riccia e la liscia quindi eh, la riccia eh, è un involucro di pasta sfoglia sì. una specie di cono realizzato eh. in una maniera un po giapponese sì. Cioè arrotolando Arrotolando questa striscia lunghissima e poi dopo premendo col dito e si crea questo cono ma, ma, Il ma, cono che ci il ripieno preciso allora, e la sfogliatella qual
4: è? Il, il ripieno della sfogliatella riccia è uguale a quello della frolla. Oh. Diciamo, diciamo che è un poco meno sostenuto della, della, della frolla. Perché la frolla deve un poco scendere un poco per far sì che si va schiacciare. La riccia deve venire un poco più compatta perché allora, poi
1: noi la dentiamo eh, e, eh, e eh, però la... ma
4: siamo a livello insomma di, di, di poco, poco, poco zucchero un po' in meno una parte un po' in più un'altra ma giusto, giusto negli agri allora la sfogliatella riccia tu se mi permetti quando ti manderò le ricette io ti posso mandare anche un video della sfogliatella riccia sì. come si fa la sfogliatella come nasce Beh, magari, come nasce sì, perché sì. Eh, ripeto siamo come cini dolci io parlo e mi emoziono. <ride> 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 eh, il lavoro che ci sta finendo è una sfogliatella riccia. Un impasto, un impasto così, così duro, così duro, che poi va a raffinarsi. Poi mando il video. Si va a raffinare, si lascia riposare, si va a creare questa sorta di lingua. Quando è pronta, si è riposata, si va a laminare, che sono metri, metri e metri di, di, di impasto sottile, che talmente che poi questa farina forte, perché si fa due, due, due dolci importanti con la farina forte, la manitova, si fa il babà e la sfoglia della ricci. Gli altri, e con la manitora la perché per il babà c'è bisogno questa forza se no non mantiene i glutini, non mantiene la forza e non mantiene questa spugna nel momento che va nella bagna che non collassa mm-hmm. e eh, la sfogliatella c'è bisogno della forza mm. perché poi te ne accorgerai nel video questo, questa parte sottile come un foglio di carta sottilissimo eh, io lo faccio vedere ma non per fare il buffone faccio vedere che questo impasto così sottile Traspare, tu lo metti nella mano, traspare, talmente traspare. che è forte, talmente che è elastico questo impasto e si avvolge, si avvolge, si avvolge e avviene un grosso salame. Si lascia riposare 24 ore, 36 ore e si va a stendere. Da là escono tante fettine. Queste fettine poi escono queste campanelle, questo, questo colio.
1: La struttura, l'architettura, come possiamo dire, Eh. della sfogliatella è una cosa, io sono veramente, quando l'ho scoperta, soprattutto poi le due varianti, mi sono emozionata perché dico guarda che che cosa può concepire l'uomo in una una cucina, una cosa veramente incantevole.
4: Allora tu pensi adesso abbiamo i macchinari che ci aiutano a laminare, ma Eh. questo, questo impasto si faceva a mano. L'impasto, la raffinazione, sì, la raffinazione sotto il gomito, eh, una clavaca di legno che scendeva su questo impasto per raffinarla, perché questo impasto se non è raffinato bene, nel momento che lo vai a laminare, che sia eh, con il mattarello o così la, la sfogliatrice, si rompe. Deve essere così raffinato, così perfetto, che non si deve sguaccire, deve deve essere così. Allora, eh, questo questo impasto, questa lingua così grande, pesante e dura. Allora, ti dico una cosa, per ogni impasto, pensi che siamo intorno ai 650 grammi di di liquidi che che si riesce ad assorbire. La soglia soglia del riccio siamo intorno ai 3,80, massimo 400 grammi. Chiaramente mancano 250 grammi di, di un impasto più tenero per fare una brioche, per fare qualsiasi cosa. Invece questo ha 200 grammi in meno, 250 grammi, proprio per la forza deve essere secco e raffinato, e, e raffinato per bene. Si mette vicino a questo mattarello e si avvolge una volta e si avvolge un'altra volta e poi lo vai a tirare e poi lo vai a girare finché non riesce la parte positurissima.
1: Allora, dicevamo che ci sono appunto due, due tipi di sfogliatelle: la sfogliatella eh, riccia, che è appunto <coughs> questo impasto arricciato arricciato, sì, su se stesso avvolto, avvolto, arro, 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 arrotolato arrotolate, su
4: se stesso. che come, se dovete dire, ogni, ogni volta che viene arrotolato si, si stende una parte distrutto dentro e questo fa sì che non farà attaccare l'impasto.
1: Come sì. nella torta di rose che fanno in Emilia Romagna
4: mm, e ci mettono non è, dentro
1: eh, una sono delle, delle strisce eh, che le arrotolano come se a fare delle rose. delle rose ma prima di arrotolare ci mettono tanto strutto neanche tanto, burro strutto eh, burro eh, eh, e eh, poi posizionano così questi rotoli e si chiama torta di rose perché ricorda rose. però è un impasto brioche, non rose, è, brioche. Non è però ment-
4: mentre qua insomma fino a se stessi insomma è un piccolo rotolo noi abbiamo un rotolo che non finisce mai ed è fine si mette questa parte distrutta eh, dentro, man mano ogni, 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 il, ogni lingua si, si aggiunge e questo si fa sì che si arrotolo. E quando va in forno si, si, si aprono, aprono queste sfogliatrici. Sì,
1: è vero. Sembra quasi una conchiglia, gli ricorda sì, un pochino sì, sì, la, sì, la sì,
4: conchiglia. Sì, sì, sì. La, la, in effetti questa sfogliatella nasce a Conga dei Marini perché è fatta a modo di conchiglia, un po' di campanella.
1: Eh, sì e senti e senta e dentro c'è anche la semola il semolino si sì. per arricchire un po l'impasto del di che è a base, la, il ripieno che è a base di ricotta. Sì,
4: diciamo che eh, la semola ci serve per, perché deve essere strutturato, eh, senza la semola non ci dà quella struttura tale, chiaramente va a collassare poi ricotta e zucchero, la, la semola ci serve per dare una struttura, mm. ripeto io l'ho alleggerito, chiaramente con, eh, con, con degli equilibri perché il dolce è stato sempre equilibrato, eh, ho alleggerito insomma facendo meno semola, più ricotta, meno zucchero.
1: Parlando sempre di struttura, invece per la sfogliatella frolla, che è un guscio, praticamente è una crostata con il guscio piccola, monoporzione, invece usiamo anche lì per la pasta frolla la farina manitoba? No, No.
4: allora la farina manitoba è fatta solo per impasti, abbiamo detto, eh, per i babà e la E la sfogliata riccia. Le frolle hanno una caratteristica, devono essere frollose, allora si usa una farina molto debole. debole. Um, uh, queste farine
1: mi ha, mi ha detto che eh, usa la farina Caputo da, 30, da 46 da
4: anni. anni
1: ma conosce Caputo da 30 eh, ec- anche questa è una cosa da, da maestro Dantan un tempo cioè il fatto di scegliere la farina che si reputa migliore scegliere gli strumenti gli ingredienti che si reputano migliori e solo dopo avere un rapporto oh. magari personale, amicale con... che è un po' al contrario di quello che invece succede oggi. Ah,
4: sì, sì, perfetto, ho avuto, avuto il piacere insomma, di usare questa farina caputo da sempre e poi con il passare del tempo, come anche perché avevamo parte di un'associazione dove lui era sponsor di questa associazione e ci siamo conosciuti, siamo conosciuti con questa, con questa bella azienda campana, napoletana, dove, dove adesso eh, riesce a fornire tutti i centimetri due continenti che è una farina fatta veramente con, maggiormente con grani italiani cioè hanno delle, dei campi di, 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 di grano dove eh, sono sì, sì, chiaramente con dei, con dei coloni che ci, ci preparano queste, queste cose in modo che eh, ne, ne, tra la Campania e il Basso Lazio hanno anche queste, 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 queste terre che fanno questo grano ripeto, questa, questa famiglia che noi eh, ci conosciamo da 30 anni e questa farina l'ha usata da 46 anni ha dato sempre tante soddisfazioni, non, non lo facciamo perché, eh, per, per far sì insomma, che uno si vuole abbellire, no, no. ci siamo conosciuti dopo che io ho usato questa farina di qualità.
1: Perché la farina è un'altra cosa molto importante, oggi purtroppo ci si improvvisa un po', nelle ricette si legge farina, ma in realtà quello della farina è un, un universo, sì, c'è sì. quella forte, c'è quella debole, e dicevamo appunto che la frolla ha bisogno di una farina debole, e il ripieno invece è Leggermente più uh... un,
4: un, poco, un poco più ehm, qualche legger... un poco di zucchero in più per far sì che insomma tende un po' a scendere. La frolla che non deve venire molto molto chiusa, se no chiaramente non è strutturata bene. Uh, si deve fra...
1: accomodare un pochino, si Beh, deve sedere. Eh, un po'
4: un poco, poco, no, non molto, poco. Eh, poco. Eh, poco, poco. E... E ripeto, insomma, il mondo della farina hai detto bene, veramente è un mondo di conoscenze che eh... Negli impasti è particolare perché tu fai la riccia, fai la frolla, fai una montata e ci sono degli impasti che poi tu puoi anche tagliare con la farina debole, con la farina forte che ti danno delle, delle, delle situazioni, insomma, bene
1: tagliare nel senso usare un, un po' forte un po'
4: forte un po' debole per esempio
1: eh. questa è una cosa che fanno alcuni quando fanno il panettone perché è molto difficile trovare la farina da panettone allora tagliano la manitoba ci mettono un po' di, di farina debole ma eh, non saprei no, dire se sì.
4: no, farina de- no farina debole no no, non farina debole è una farina doppio zero sempre con una bella, bella forte non quando la manitoba ma un poco poco meno che comunque perché il panettone è strutturato forte
1: eh, il cioè, chiaramente Beh, eh,
4: chiaramente se tu vai, vai a mettere una farina di frolla chiaramente la fai collassare. la sal eh, allora tagli, tagliarle una parte diciamo, sì, una, diciamo parte. una parte di mettere una farina doppio zero per far sì da addolcire un poco perché eh, troppo farina è troppo cordoso allora tu vai a tagliare leggermente in modo che ti dà questa struttura un poco più dolce, un poco meno, meno, meno forte. Sì
1: perché la manitoba da questo impasto molto tenace che sì. è quello pure del babà quindi.
4: e là il babà è particolare perché diciamo che le uova riesce ad assorbire il babà se non è strutturato bene, anche nell'impasto, tu puoi la farina americana, la farina forte però se non lo impasti bene comunque va a collassare e non diventa quella spugna quando lo vuoi mettere nella bagna che succede è strutturato bene? L'impasto, allora tutto, la pasticcia è fatta di regole senza regole non si fa da nessuna parte. Se io pretendo di impastare un babà e pretendo di metterci tutti i liquidi dentro, chiaramente questo fa fatica a riprendersi, a strutturare. E questo fatto che fa a riprendere, chiaramente si, si rompe la maglia glutinica, che, che sarebbe la forza di quel, del, del babà. E nel momento che si rompe non c'è più quella forza quando va nel bab. Allora che succede? Si, si comincia a impastare lentamente un poco alla volta. Si mettono un po' le uova un po' alla volta. Quando si è strutturato l'impasto, che si, si mette vicino alla foglia o il gancio, quello che sia, che si è strutturato bene, tu riesci a mettere le uova. E quando, quando, quando è strutturato bene, i liquidi se li assorbe con una certa facilità perché è strutturato te li chiama proprio, te li chiama che, vuole, che vuole, vuole mangiare, vuole bere, perché è talmente che è forte questo, questo impasto con la parte glutinica che non riesce, che riesce insomma, a fare questo impasto per bere.
1: Allora parlando mi ha fatto, me- uh, fatto venire in mente la sembrava che parlasse del cemento, della malta, del, del campo della costruzione edilizia, perché è così, è un'edificazione quella del dolce, sì, sono sì. piccole, piccole, eh. m- m- incantevoli strutture, sì. abbiamo nominato la sfogliatella, la riccia, la liscia, il babà... Ehm, secondo lei quali sono appunto i piccoli dolci della pasticceria napoletana eh, che dovrebbero conoscere tutti gli italiani o anche gli stranieri che non li conoscono questi tre altri
4: diciamo che eh, babà sfogliatelle e pastire per andonoma sono i tre dolci che gli stranieri vengono pure apposta a Napoli insomma, perché insomma, oramai i social fanno, fanno un poco di riescono a far capire bene insomma, non come tanti anni fa insomma, che andava a Tentone, qual era il dolce ma invece i social fanno sì insomma, fare le conoscenze però questi dolci non devono mai mancare sulle, sulle tavole a livello nostro a livello eh, italiano e a livello internazionale
1: sono le fondamenta
4: le soddisfazioni che ho avuto in America che eh, ho fatto delle lezioni con degli chef americani che sono da posto un poco dot- da tutte le parti e eh, che si sono mi hanno commosso perché si sono risaltate a vedere, a vedere questa lavorazione dei, dei dolci napoletani un anno abbiamo fatto anche la colazione oltre ai dolci eh, tradizionali eh, come pastiera, babà, sfogliatelle e quant'altro abbiamo fatto anche la colazione, la mattinata abbiamo fatto la colazione con delle graffe con delle brioche, con dei cornetti sì, eh, la, gra- la graffa è
1: un'altra, un'altra un, altro checa, nostro, un, altro un altro dolce nostro dolce napoletano nostro. e
4: anche, anche la graffa va fatta insomma va impastato in modo tale sempre che si deve, si deve asciugare allora gli impasti qualsiasi tipo di impasti che sia una brioche che sia un babà che sia un panettone o con un bignè una pasta bignè sono, sono strutturate perché nel momento che vai a mescolare i liquidi devono essere lisci e asciutti questi quando sono lisci e asciutti riescono, in fondo vanno ad esplodere, che hanno la forza di, di tutto quello che hai messo lì. Le farine ormai non si vede più perché è tutto un, un composto, è tutto un equilibrio di, 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 di impasto così perfetto che vanno poi a sviluppare in, in, in altezza e non collassa niente.
1: D'altronde lei è un maestro pasticcere, eh, non è un caso che lei è il maestro e noi semplicemente li mangiamo i dolci che fate voi, perché eh, è una sapienza importante quella che che possedete voi. Allora Sabatino, eh, pasticceria Sirica è stata anche per... 30 anni sì. è fornitrice di dolci del Napoli, Nel della cal... squadra calcistica del Napoli, del Calcio, sì. Calcio Napoli e anche negli anni in cui c'era Maradona. Qual era il dolce preferito di Maradona? Il tuo dolce preferito? Il mio
4: dolce, il preferito, dolce preferito, posso dire che eh, io preparo da 46 anni una torta che l'ho definita torta storica perché eh, è riuscita insomma il palato da Maradona a Higuain, a Mertenza tutti i grossi calciatori che si sono avvicendati nel Napoli è una torta, io a volte faccio, lo dico quasi scherzosamente è un dolce forse che mi è riuscito un poco meglio
1: e come si chiama?
4: torta di panna e fragola
1: È la sua torta stonica?
4: La mia mia torta preferita, la torta stonica, è la torta preferita da da clienti quarantennali, quarantennali che vengono da 46 anni e ti cercano la torta di panna e fragolo, vuol dire che insomma qualche cosa dà questa torta. Anche torta. per i
1: matrimoni, suppongo. Sì sì,
4: sì, sì, facciamo tutto con questa torta e tutti gli eventi che faccio, allora tu hai detto eh, Cavaliere, Gambero Rosso, ehm, permettimi anche di aggiungere che sono un pasticcero Unicef.
1: Sì, infatti mi, mi ha detto che fa, hai fatto 10 torte per rappresentare i 10 diritti fondamentali sì, dei bambini sì. con l'Unicef. Sì. sì. Sì, abbiamo sì, fatto una cosa bellissima abbiamo fatto,
4: abbiamo fatto un video la, che è andato a New York negli eh, Stati Uniti questa qua. abbiamo fatto questa, questa grossa torta con dieci torte che rappresentavano i dieci diritti insomma, dei, dei bambini
1: Bellissimo. Okay.
4: io sono, ripeto, eh, io sono un passionale ho spasato la passione, non, ho, non faccio business in pasticceria io i soldi non li guardo proprio, guardo soltanto la passione
1: quindi la pasticceria non è buona solo nel senso che porta la bontà del gusto ma anche buona nel senso del sentimento sì, sì. sì. Deve,
4: deve, essere, deve essere così perché eh, il dolce finisce un pasto eh, allevia quando ci sono delle feste e se un dolce eh, non è, non è a, a, all'altezza della situazione eh, finisce poi di, di far rovinare poi tutto quello che è successo io eh, ringrazio Dio di quello che ho dato e voglio dare ancora
1: e noi siamo qua a prendercelo grazie Sabatino, grazie, grazie, grazie a voi grazie, grazie a voi allora io la ringrazio e, e aspetto i video io ringrazio <ride> a te
4: di questa bella chiacchierata grazie. grazie un saluto a tutti
1: allora avete visto l'intervista a Sabatino Sirica che ancora ringrazio, eh, un po' una meta intervista perché intanto ci diceva, mi diceva anche poi ti manderò i video e sono i video che io ho montato appunto nell'intervista per farvi vedere questo procedimento molto impegnativo ma di grande soddisfazione della preparazione della sfogliatella liscia eh, che è molto diversa dalla dalla sfogliatella eh, riccia Eh, sono appunto due tipi di sfogliatelle ecco questo è un caso, l'abbiamo già detto anche in passato, eh, è un caso di variante già canonizzata all'interno della della ricetta eh, originale oggi si fa tanto, si fanno le varianti in questo caso la variante è qualcosa che appartiene al passato ci sono già una serie di varianti e quindi uno può decidere mi piace di più la riccia la liscia e così via Eh, Come avete visto sono anche procedimenti eh, molto complessi. Eh, Sabatino ha parlato della laminazione, quindi pensate, fare questa sfoglia lunga lunga lunghissima e una volta si faceva appunto a mano, Eh, oggi ci sono degli strumenti che aiutano a farlo, però vedete la cucina vera, ecco è questo che noi rischiamo di perdere, questa verità della cucina eh, che... eh, è una tradizione che si è creata nel tempo e non c'è un motivo, semplicemente è così. Eh, e' è bello, no? piuttosto che fare una finta sfogliatella, eh, è molto più bello invece ma, realizzare una sfogliatella vera. È più complicato, ci vuole più tempo, ma vuol dire anche portare avanti una tradizione, continuare a farla vivere nel futuro. Noi abbiamo parlato anche di questo libro, eh, Andiamo bene, la cucina romana di Sorallella perché l'ho scelta perché l'ho scelto perché secondo me è un caso di eh, località quindi di localismo quindi Roma che però rappresenta un po' tutta l'Italia Francesca Romana Barberini che è l'autrice appunto di di questo libro eh, dice questa è la storia di una famiglia romana qualsiasi diventata simbolica di una certa idea di Roma e non è solo una storia di cucina c'è anche Roma i mercati il mattatoio i fiumi i campi che le case hanno hanno coperto e questo noi lo possiamo dire di ogni storia, di ogni cuoco, di ogni produttore, di tutti questi personaggi che noi zompettando da una parte e dall'altra incontriamo, intervistiamo, video intervistiamo e così via. Eh, Carlo Verdone dice, ha fatto un- una introduzione, appunto, a questo libro. Dice: noi vorremmo sempre bene a Soralella per averci mostrato l'umanità e la dignità di una semplice donna del popolo, il cui volto è. Una delle espressioni più autentiche della Roma dei tempi migliori. Allora, io voglio non che voglia correggere Carlo Verdone, ci mancherebbe altro, però voglio dire che Soralella non è soltanto una delle espressioni più autentiche di Roma, ma è una delle espressioni più autentiche dell'Italia, in quanto proprio in quanto donna del popolo che non ha paura di confrontarsi con la normalità. Prima della cucina, anche noi prima abbiamo parlato. Ehm, ho fatto un, uno screenshot e uno, ora zoomiamo. Eh, abbiamo parlato del fatto che la Lella, nel uh, filmato che abbiamo visto e ascoltato prima, andava a comprare al mercato questi peperoni e sul cartello c'era scritto Napoletani dolci. Ecco, ora ho fatto lo screen così chi non ci avesse fatto caso guardando ora può vedere. E può sembrare una sciocchezza ma soltanto 55 anni fa noi vivevamo in un mondo le cui distanze erano un po' più lunghe rispetto ad oggi se oggi eh, facciamo la bresaula anche con le carni che non sono italiane è perché noi produciamo bresaula non soltanto per chi vive in Valtellina e quindi vuol mangiare o mangia appunto la bresaula cioè il concetto di chilometro zero prima lo abbiamo detto era una prassi e voleva dire che io potevo mangiare semplicemente quello che mi cresceva o che allevavo accanto a me tanto che noi abbiamo anche affrontato il rovescio della medaglia il determinismo alimentare cioè allora sono costretto a mangiare soltanto quello che mi cresce intorno no perché lo abbiamo detto import, importazioni esportazioni sono anche queste prassi che riguardavano gli antichi greci gli antichi romani figuriamoci se non possono riguardare noi che ormai viviamo in un mondo che manda attraverso l'etere perfino eh, la corrente elettrica perché abbiamo addirittura le ricariche eh, così eh, touchless quindi cioè siamo in un mondo che ormai è così e a mio avviso non ha tanto senso opporglisi in maniera eccessiva però possiamo rettificare delle cose e quindi possiamo portare avanti la memoria la tradizione non soltanto l'abbiamo detto tante volte mangiando ma anche informandoci cucinando comprando e possiamo Possiamo esercitare in questo modo la sovranità alimentare in noi, cioè riportare diciamo, un po' più indietro, un pochino indietro le lancette del tempo, ma senza pretendere di, co- di vivere come di vivi nell'italianità che esiste anche in rapporto a quello che italiano non è. Noi continueremo questo discorso ancora, io intanto vi auguro eh, un buon fine settimana, vi ringrazio e spero di avervi intrattenuto eh, in maniera piacevole. Ciao, grazie, alla prossima.
0: Avete ascoltato una gemma in cucina?